0: Você acha uma loucura alguém pagar por essa ideia de que tem a obra e está pensando que isso é uma bolha, especulação? Muitos críticos de arte concordam com você, mas muita gente discorda. Inclusive as maiores e mais tradicionais casas de leilão do planeta. A obra do People foi vendida em um leilão na Christie's. People é o pseudônimo do designer gráfico americano Mike Winkelmann que acompanhou a venda de casa.
1: Wow. I'm going to Disney World! <laughs> Muito bem, muito bem. Aqui estamos nós, hein? Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Mais um Wikipod, o seu podcast biográfico com histórias incríveis contadas por mim. Felipe Solari, diretamente aqui da Pod360. E aqui no, no Wikipod, a gente sempre procura trazer temas que geram curiosidade, que geram interesse, né? É Temas que às vezes estão aí na boca do povo, digamos assim. E esse, o assunto de hoje... É um assunto que tá na boca do povo que gosta de coisas e do universo virtual, do universo digital. É o maior assunto de todos os tempos da última semana. É o NFT, mas que promete ter vindo pra ficar. Será? Pra início de conversa, você sabe o que é um NFT? Não. NFT é a sigla de Non-Fungible Token, ou na tradução livre aí, Token Não Substituível. É, então o, o nome ele já, ele já explica um, um pouco, né? ele é um aqui ativo, digamos assim, não substituível, ou seja, ele é único. E a chegada do NFT traz um impacto muito grande para muitos mercados, para muitos negócios, entre eles assim, marketing e comunicação é uma é uma frente e também principalmente aí o que a gente está vendo e que muitas pessoas estão se empolgando com relação a isso é o impacto que que o NFT traz no universo da arte, cultura e entretenimento. Então esse tipo de token, o NFT, ele Diferente dos outros criptoativos comuns, entre aspas, como o Bitcoin ou o Ether, eles são únicos. O Bitcoin, todo mundo pode ter um... Né, todo mundo, entre aspas? Mas você pode aí ter o seu Bitcoin, é o, é, é o Bitcoin, é o mesmo Bitcoin, de um Bitcoin é o mesmo Bitcoin do outro, assim. Não sei se eu me fazendo ser claro, mas o NFT, ele não é assim. Se você tem um NFT, você tem aquele NFT, aquele número, aquele registro daquela obra. Certo? Que aí, o que é essa obra? Putz, aí pode ser um monte de coisa Que é isso que tá explodindo a cabeça das pessoas Pode ser uma obra de arte Pode ser um gif Pode ser uma música Pode ser um, o primeiro programa do Joe Rogan Pode virar um NFT, se o Joe Rogan quiser. Então, como a gente diz, ele é único, ele é indivisível, ele não é intercambiável. E essas informações, ou seja, esse registro é feito em um contrato inteligente em blockchain. Então, dá pra gente dizer um pouco que é quase um cartório da internet assim sabe quando alguém criou um gif e aquele gif explodiu aquela pessoa não conseguia dizer ou provar né ou comprovar que ele era o criador da... não existia um sistema para ele ser o criador de uma obra virtual e ser o dono dessa obra virtual que ele mesmo criou lembra às vezes quando a gente vê algumas fotos na internet que a pessoa vai lá ou a pessoa um fotógrafo o cara ou a menina é uma fotógrafa e coloca na foto a marca d'água Água, com o um nome bem grande assim, quase para você não conseguir roubar a foto, porque na verdade você precisa comprar aquela foto do fotógrafo. Pois bem, é meio isso, é a institucionalização disso tudo, certo? É começar a organizar um pouquinho as criações de internet. Por exemplo, esse trecho aí que a gente usou no início do nosso programa, a gente tirou ele da matéria que passou no Fantástico e que fala sobre a primeira arte digital em blockchain a ser leiloada pela tradicionalíssima casa de de leilões britânica Christie's. A obra que é Every Days, The First 5,000 Days, de autoria do Mike Wilkenman, mais conhecido aí pelo pseudônimo de People, ela foi vendida pela bagatela de nada mais, nada menos do que 69 milhões de dólares. Então calma, é muita informação ao mesmo tempo, né? Então vamos lá. Uma tradicional casa de leilões, que, que faz leilões tradicionais, abriu aí as suas portas, abriu o seu, o seu martelinho ali, né, pra bater, pra uma obra virtual para um NFT, para ele ser leiloado, e ele foi leiloado por um valor estratosférico dentro do universo das artes. Muitos artistas que a gente ama aí, que estão nos museus, não, não chegaram perto dessa quantia, tá? E o Beeple chegou com essa obra aí, que é uma obra que até tá aqui na capa do nosso, do nosso episódio, se você estiver aí ouvindo no seu buscador aí de podcasts e tal, pode ver a capa. É uma figura com vários pequenos desenhinhos e tal, então, todos esses pequenos desenhinhos Compõem essa obra do Beeple Que ficou muito famosa E o Beeple acabou ficando muito famoso também Hoje em dia ele é um ponto de partida para quem quer pesquisar é, Mais sobre NFT Quem quer entender mais, principalmente se você é um artista E tá afim de começar a transformar as Suas criações em NFT Vai lá, dá uma pesquisada no Beeple Porque ele é o cara que tá se dando bem Ele é a grande referência Hoje em dia para vários artistas assim Não só na, na parte da arte Mas também na parte da venda, né? Na parte dos negócios, certo? Ó, tem um brasileiro chamado Rafael King, ele é PHD em tecnologias disruptivas, olha que legal, tecnologias disruptivas, é pela Universidade de Newcastle, lá na Inglaterra, e ele é pesquisador de blockchain e também conselheiro para implementação de projetos NFTs pro entretenimento, e o Rafael diz que NFT é um conjunto de instruções registrado em blockchain, que tem como característica principal a sua Individualidade. Normalmente temos registrada as instruções sobre como o negócio vai se comportar ou ponteiros que apontam para onde estão hospedadas as imagens, vídeos, áudios, 3D, entre outros. Resumindo, NFT é a forma mais segura e rentável de criar e comercializar Itens colecionáveis com segurança e certificado de autenticidade. Então é um pouco aquela ideia que a gente estava falando do cartório, né? Da coisa do cartório. Você criar uma autenticidade para aquilo. Vou até dar um outro exemplo de como replicar tudo isso. Para a gente ir entendendo aqui e pensando juntos também. Entendendo juntos sobre o NFT, porque é algo que eu também tenho pesquisado muito nas últimas semanas. A Mona Lisa, tá? A Mona Lisa, a obra original, ela está no Louvre. Ela pertence ao Museu do Louvre. Mas. Se você for na, na, em uma banca na Avenida Paulista em São Paulo, você talvez tenha ali um postal para comprar por 5 reais com a imagem da Mona Lisa, perfeitamente impressa, perfeitamente igual à obra que está no Museu do Louvre. Mas não é porque você comprou esse postal que a obra Mona Lisa é sua, sacou? Ela é do Louvre. Então não é porque você registrou um GIF que todo mundo que usar esse GIF vai ter que te pagar uma quantia. Vai ter que te pagar, de repente, a pessoa que quer fazer os postais sobre a sua obra, enfim, aí também já é um já é um tipo de meandro que eu também não entendo muito, mas dá pra gente entender um pouco que é acima de tudo registrar aquilo no teu nome, por mais que aquilo seja replicado, mas ele está registrado, ele é seu, ele te pertence. Okay, I got it. Bitch. <risos> E aí tem outras maneiras também que o NFT pode ser usado como forma de tokenizar ativos reais, tá? Então ele pode ser útil para negociação de um imóvel, para ingresso para evento, bens de consumo, entre várias outras coisas aí. Inclusive um protocolo em blockchain recém lançado é, pretende usar essa tecnologia para reinventar o e-commerce que a gente conhece, o e-commerce que passa por cartão de crédito, banco. Talvez exista aí uma reinvenção nisso tudo a partir a partir do NFT. Então, diante de tudo isso que a gente está falando, é fácil você identificar que o NFT já tá provocando no artista de muitas áreas diferentes? A, a necessidade de produzir e comercializar a sua obra, certo? Sem precisar de um atravessador, digamos assim. E isso traz força e independência para quem produz arte. E volto a lembrar, esse leilão do Beeple, é, ele é o começo, certo? Ele é a ponta do iceberg de muitos leilões que a partir de agora estão por vir. Se a casa mais tradicional, não né? porque leilão tem um lado bem tradicional assim o moderno tecnológico não entra assim fácil em uma coisa de leilão mas a partir do momento que se entende aquilo como obra de arte como comércio como ida e vinda de dinheiro aí a coisa começa a fazer sentido e esse parece ser o caminho do nft
0: oi pessoal aqui é o andré bujan tudo legal eu tô aqui para contar para vocês um negócio que vai revolucionar o mercado da música você deve saber o que é NFT, não sabe não tá todo mundo sabendo procura no google os artistas do mundo todo estão usando isso. Basicamente, o NFT é um contrato digital para autenticar que a obra digital deles é original. Imagina que o cara trabalha com Photoshop <risos> e a obra de arte dele é um JPEG. Pois é, o NFT chegou para falar que aquele JPEG é original. Agora, em a pouco, o primeiro álbum de NFT de música foi leloado por 12 milhões de dólares. É, surgiu o banner de tudo quanto é lado. Lançando o disco com certificado de NFT. Imagina, os caras fazem uma tiragem de 100 álbuns assinados pela banda. Sim, é virtual. Mas ainda assim, só tem 100 no mundo. É isso. Quem comprou, comprou. Tá se o cara que tem o número 1 um dessa tiragem resolve vender esse disco daqui a 10 anos, o disco pode valer muito mais do que ele pagou. Sim, tudo virtual. Mas tá lá o NFT pra comprovar que o arquivo é original.
1: original. A gente falou aí então de algumas opções, né? algumas maneiras que você pode fazer o seu NFT e no mercado musical, por exemplo, um artista pode vender uma música original sua e dividir os direitos autorais com o comprador, por exemplo, você pode então ir lá e comprar o NFT do Paul McCartney e você ser o sócio na música é, que ele compôs e tal, entendeu? Então isso vai gerar, vai gerar lucro pra ele e pra você, porque a partir daí a música vai passar a ser comercializada e você faz parte desse direito e aí aí dentro do NFT você estabelece porcentagens, uma parcela vitalícia dos valores que envolvem a propriedade para o próprio artista, então vamos supor, um artista criou uma música, a partir dessa música ele criou um NFT e ele determina que nesse NFT, 10% da obra é eternamente para ele, então qualquer um que comprar o NFT dele vai sempre ter que dar 10% daqueles lucros para o cara, porque estava estabelecido que ele teria direito a isso, mesmo que que o NFT fosse caminhando, no futebol tem algo muito parecido, que é a porcentagem do clube revelador então, o clube que revela, vamos supor o um bom sucesso, revelou um jogador o Volta Redonda, revelou um jogador esse jogador depois foi pro Fluminense fez mó sucesso, acabou indo parar no Palmeiras ganhou a Libertadores, foi parar na Europa todas essas transações o clube formador, o Volta Redonda tá ganhando 10%, então esse jogador vai se valorizando, os 10% vai aumentando o valor, né porque ele é 10% de um valor geral que tá aumentando, então esses 10% automaticamente também aumentam de valor. E, a, e o clube que revelou se dá bem, é mais do que justo isso, e também anima, empolga aquele clube que já revelou um a revelar dois, três. E aquele artista que conseguir vender um NFT vai se empolgar muito para fazer dois, três, né? Então acho que você também fomenta a arte, de uma certa maneira. A arte independente, principalmente a arte independente. Deu para entender um pouquinho melhor? esses caras aí, ó, que a gente tá ouvindo, Kings of Leon, eles foram a primeira banda na história a lançar um álbum vendido como NFT, When You See Yourself, é o primeiro disco dos caras em 5 anos, foi lançado dia 5 de março e já arrecadou mais de 10 milhões de reais com as vendas em NFT, esse valor em Ethereum, que é o nome da moeda que possibilita essa transação, é de 766.4 Ethereum, ETH, que é a sigla do Ethereum, When You See Yourself foi lançado lançado com três tipos de token é, o primeiro deles é uma versão especial do álbum, o segundo oferece aí umas vantagens, tipo assento de primeira fila nos shows, de modo vitalício, você tem pra sempre primeira fila nos shows do Kings of Leon e tal e o terceiro é, tipo de token oferece acesso às artes audiovisuais então todos os tokens têm uma arte criada pelo parceiro criativo do grupo, que é o Night After Night e a startup de blockchain Yellow Heart é responsável pela parte técnica do lançamento do álbum, incluindo o desenvolvimento de contratos autônomos. E uma outra pessoa aí que se deu bem também com NFT foi o criador do famoso meme, o, o Neon Cat, que foi vendido por 3.19 milhões de dólares lá nos Estados Unidos, e aquele meme que inclusive está na nossa capa também, sim, sim, estão todos aqui na nossa capa, aquele meme de um gatinho correndo num espaço sideral que ele deixa meio um rastro de arco-íris, não sei se vocês sabem. Não sabem? Sabem? Que bom. E assim, vale lembrar que, que as obras em NFT, a maioria aí, a gente tá falando em, em tudo digital, tá? Elas são nativas digitais, assim. Mas tem um artista ou outro, inclusive o Beeple, comercializa também é, obras é, físicas do seu NFT. Enfim, o cara é artista, né? O cara é um artista visual, então ele, ele faz umas brincadeiras aí. Tem, tem, inclusive, alguns unboxings no YouTube de caras que compraram uma arte do Beeple e ele manda numa caixa, é uma... Putz, é lindo, o negócio é lindo, Assim. mas você meio que tem o, quase que o, ah, não sei como é, o pôster da obra que você comprou, então você comprou um NFT, mas você vai receber ali uma, uma impressão daquele NFT, não quer dizer que aquele, aquilo que você recebeu é o seu NFT o seu NFT tá lá na internet, ele é virtual ele é aquela imagem, e aí assim ele é teu, não tem erro, não tem problema ele é muito bem registrado diferente de algumas coisas de cartório sabe, a, a, a autenticidade coisa de assinatura, ou até mesmo mesmo naquele negócio, o Trato Feito, né, aquele programa Trato Feito, quando um cara levava uma arma que ele dizia ter sido da Guerra Fria, não sei o que, tinha que vir um especialista, dar uma analisada, por mais que tivesse o um número e tal, precisa ver se aquilo não é uma, uma falsificação de algo, assim. No NFT não tem essa, assim, ele tá registrado, é virtual e é um número, então a falsificação ela é basicamente impossível. <risos> The wet rain. Então tá entendendo aí que NFT pode ser aplicado é, em uma infinidade de coisas e de obras artísticas e de plataformas, certo? Então mexe a sua cabeça aí como que você vai aplicar o seu a sua criação e transformar em um NFT. Tem um outro universo fora esse de obra de arte que também tá crescendo muito com essa tecnologia, que é o mercado de colecionáveis, como cards esportivos. É, quem diria, hein? Os cards estão de volta, meus amigos da década de 80, 70. Então, assim, a, a, só para explicar um pouquinho, a Fórmula 1, a MotoGP, alguns times de futebol, eles já estão aí em algumas plataformas próprias com seus NFTs. Um case de sucesso aí que muita gente tem falado é, é da NBA. Então, a NBA começou a vender cards de vídeo com lances, então você pode comprar a enterrada do LeBron James contra o Timberwolves na, na semifinal, sabe aquelas coisas? Você pode comprar e aquele lance passa a ser seu, sacou? É, é muito louco assim, é realmente muito louco e a NBA tá lucrando milhões já venderam vários lances enterradas, cestas de três último arremesso em forma de NFT, até agora ó, fevereiro de 2021, eles tinham faturado 230 milhões de dólares com vendas de NFT Imagina, você tem uma liga Que mira sempre em lucrar Sempre em ganhar dinheiro E de repente você começa a ter uma entrada dessa Através de, de NFT, sensacional né 3 point game Agora os Cavs tem que ir 94 feet Kevin Love, down the floor for LeBron James, on target Turns,
0: sends it. LeBron, yeah You gotta be kidding me Life is about do overs Don't look at It count
1: 120 apiece, you have to be. Down to the wide receiver, he turns around and breaks it deep in the Verizon yes. O LeBron James, ele teve um, um compilado de melhores momentos em vídeo dele, é, em formato NFT, que foi vendido. É, as pessoas podem continuar assistindo esse compilado e a, os mesmos lances no YouTube, mas você é o dono daquilo. E esse, especificamente aí que a gente tá falando, foi comprado por 200 mil dólares. Outro caso aí, quem, tá, quem tem pesquisado sobre NFT deve ter ouvido falar também que o, o fundador do Twitter, o Jack Dorsey, ele vendeu o primeiro tweet dele por 2,9 milhões de dólares. Então olha que legal, o criador do Twitter vendeu o seu primeiro tweet em forma de NFT por quase 3 milhões de dólares assim. E quem comprou, se a gente parar pra pensar que um dia alguém comprou a primeira obra do Leonardo da Vinci e, e décadas e décadas depois, aquela obra se multiplicou muito porque o Leonardo da Vinci foi entendido como um grande artista do seu tempo. Ok. Agora imagina que daqui décadas e décadas e décadas, tal talvez o criador do Twitter venha a se transformar em uma figura muito icônica e, e, e importante no desenvolvimento das redes sociais e das relações interpessoais através do virtual e blá 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 blá. Então assim, quem comprou o primeiro tweet desse cara que pode ser transformado em tudo isso, fez um investimento artístico. Quem compra obra de arte, compra com essa visão. Compro hoje para revender amanhã, né? Te compro aqui no teu início para te revender quando você tiver explodido e tal. Então assim, faz faz total sentido quando você para para pensar mas é muito louco <SILÊNCIO> Então é isso, pessoal. NFT é, é, é tudo muito novo nesse momento, tem muita coisa ainda para descobrir. Nesse momento é onde o universo da especulação ganha, ganha força, né? Então por isso que tá um mercado tão aquecido, porque é dentro de uma especulação. Muita gente comprando coisa que acredita que vai valorizar em algum momento. Agora, cuidado, né? Não vai sair por aí acreditando em qualquer oferta ou plataforma de comercialização de NFT. Pesquisa bem, existem aí já marketplaces especializados e certificados, onde tudo é real oficial, tá? Cuidado como você vai mexer o teu dinheiro aí pela internet, tá bom? Tem a OpenSea, a Mintable ou Mintable, a Nifty Gateway a Harrible, enfim, são algumas, mas faz essa pesquisa, aprofunda essa pesquisa aí, vê uns vídeos de YouTube pra você entender, tá bom? E aqui no Brasil o homem à frente do seu tempo, o ser criativo e musical chamado André Bujanra, se juntou com uma galera massa e lançou o Phonogram Me, que, que pretende aí concentrar a venda de fonogramas musicais brasileiros.
0: Fonograme. Sabe o que é o fonograme? Ele é tipo uma plataforma onde os artistas, produtores, fonográficos, editoras, etc. podem vender não apenas discos com certificados NFT, eles podem literalmente leiloar os copyrights da música. Isso mesmo, o direito sobre o fonograma. É a democratização da indústria fonográfica, minha gente. Os caras criaram o fonograma para descentralizar essa indústria. A ideia é colocar na mão dos criadores, das gravadoras e de quem mais tiver interesse a chance de lucrar com a valorização do seu asset mais importante, a música. Imagina um burro, eu, colocou aqui no fonograma 50% de uma música para vender. Você comprou esse NFT, não comprou? E agora é praticamente sócio dele naquele fonograma. Não tem como ser mais fã do artista do que sendo sócio dele, não é?
1: Não é? Não é? Então, ó, muito cuidado, tá bom? Não vai sair por aí fazendo pix pra qualquer um achando que, que, que vai ficar rico com NFT, tá bom? Lembrando que grande parte das transações em NFT são realizadas por criptomoedas, hein? Fica ligeiro, não tem essa de, de dinheiro vivo, você, tem, você paga em criptomoeda, tá? Há um processo antes pra você ter suas criptomoedas e, e efetuar a compra de um NFT e tudo mais, tá bom? Então, olhos atentos, ouvidos abertos, pra qualquer novidade e pro nosso Wikipod, Toda semana diretamente para os seus ouvidos Beijo para quem é de beijo Abraço para quem é de abraço Tchau